1: Paz y bien, armada familia de S.B. Radio Familia. Bienvenidos a su programa de Todo un Poco. Esto es S.B. Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo, transmitiendo desde el estudio Nazaret en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. Sean todos bienvenidos a su programa. Hoy es un, una semana muy especial, eh, semana de dar gracias, obviamente pues dar gracias se supone que demos gracias a Dios todos los días Pero tradicionalmente en el mes de noviembre, la última semana de noviembre pues se celebra el Día de Acción de Gracias Para comenzar el programa como siempre hacemos vamos a encomendarnos al Señor y vamos a comenzar con la oración del Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Pues tenemos un programa muy especial, un programa sobre el Día de Acción de Gracias, y obviamente pues que vamos a ver un poquitito la historia de dónde sale eso de, de Acción de Gracias. Como se le dice en inglés, Thanksgiving, eh, el Día de Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, es una celebración tradicional que se celebra en los Estados Unidos, como en Canadá. En los Estados Unidos, pues usualmente es el último jueves de noviembre, pero en el Canadá se celebra el segundo lunes de octubre. Y eso, ese dato yo no lo sabía, así que aprendimos algo en el día de hoy. Eh, aunque todavía no está confirmado, hay varias versiones del origen del Día de Acción de Gracias. La versión que comúnmente conocemos es la versión de los inmigrantes que llegaron a Plymouth, Massachusetts en 1621. Para centrarnos en esa celebración de los inmigrantes ingleses y animales en ese año, en esa ciudad de Plymouth, la celebración fue para darle gracias a Dios por la buena cosecha, igual que lo celebraban anteriormente en los países de origen. Pero debido a que los 102 inmigrantes que conformaban la primera comunidad no contaban con suficientes recursos, fueron los nativos de la tribu esa era la tribu, quienes contribuyeron con ellos, dándoles semillas, enseñándolos a pescar y ayudándolos además a sobrevivir al crudo invierno que había en esa región. Los inmigrantes, en agradecimiento por esa ayuda recibida, invitaron a 90 indígenas, quienes además llevaron la comida, llevaron pavo, llevaron pato, venado, mariscos, pan blanco, pan de maíz y verduras. Ahora mismo en esta actualidad, pues el objetivo de esta festividad es únicamente el de celebrar las reuniones familiares que suceden en esta fecha. Pero en algunas familias no siempre se le invita al señor a la cena, aunque con seguridad sabemos que él va a estar llamando a la puerta de todos los hogares, aunque no haya sido invitado. Es bien importante que en esta fecha el énfasis que se ha puesto a lo largo de los años, la importancia de ser agradecido, tanto a Dios como a los demás lo cual es un elemento vital en nuestra vida como cristianos. Nunca dejemos que se pierda el agradecimiento en nuestra vida, como lo dice la palabra de Dios. Tesalonicenses 5,18 dice, En todo dar gracias a Dios, puesto que esto es lo que Él, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. Esa es una breve descripción del origen del Día de Acción de Gracia. Pues hoy tenemos dos invitados muy especiales que queremos mucho. Le damos la bienvenida a Luis Irizarri y a su esposa Gladinel Suárez. Bienvenidos.
2: Hola, hola, hola. Gracias oh. por la invitación.
1: Por fin se nos dio. Se
2: nos dio, se nos dio.
1: Pues Gladinel y Luis llevan 30 años de casado y ya me invito, el próximo me cumplen 31. Tienen dos hijos maravillosos, Lisanel y Jan. Y una nieta que es una chulería que se llama Catalina, que yo confío en el Señor, que ella venga al programa, eso se va a dar. Luis pertenece al Ministerio de Música Magnífica, Colina el Ministerio de Música de Lumendei, pertenecen ambos al Ministerio de Matrimonios Caná, y también Luis está en el Grupo de Hombres en Cristo es un grupo de exclusivo solamente de hombres, que se reúnen cuando, Luis?
2: Eh, primero y tercer miércoles del mes.
1: Así que cualquier hombre que est nos esté escuchando, que desee reunirse, que desee pertenecer al grupo, puede estar invitado, ¿verdad? Está
2: invitado, sí. Después de, cele de la celebración de la misa, nos reunimos, a veces en el, dependiendo de la cantidad de participantes, vamos al conference, a veces tenemos una reunión especial donde tenemos mucha asistencia, vamos al salón parroquial o vamos a la casa centro pero siempre al finalizar la misa nos no, no juntamos, como nosotros decimos, vemos el quórum y ahí decidimos dónde nos vamos a mover.
1: Primero y tercer miércoles. Primero
2: y tercer miércoles Y también del mes. creo que
1: van al auxilio mutuo,
2: ¿verdad? Tenemos un apostolado con el grupo que va el segundo jueves del mes al auxilio mutuo, este a una hora de oración eh, y alabanza por los enfermos del hospital y todas las intenciones de enfermos que pueda tener la gente que nos han presentado se presentan en la capilla del hospital de 6 y 30 a siete y 30 de la noche, segundo jueves del mes y los que están en el hospital en ese momento pueden disfrutar de ese momento de esa hora, una hora exactamente de oración y alabanza eh, en un canal que tiene eh, el hospital donde transmiten en vivo lo que pasa allí esa hora.
1: O sea, que el que esté hospitalizado en el hospital lo puede ver.
2: Lo puede ver. Nosotros, de hecho, invitamos a los que están eh, viéndolo, este, que, que están participando a través de la televisión, del canal del hospital, de lo que está pasando allí, que si quieren bajar en ese momento pueden bajar, o si los familiares quieren bajar, pueden bajar para que nos acompañen, porque esa hora es una hora donde presentamos... Eh, la palabra, una reflexión de la palabra, presentamos cánticos, alabanza y al final, pues hacemos una oración de cierre este pidiendo sanación, ¿verdad? Una oración de intención de sanación por todos los enfermos.
1: La Dinali también está en el Ministerio de Matrimonio, ¿verdad? Eso es así. ¿Cuándo es que
3: se reúnen? Todos los viernes después de la celebración de la Santa Misa.
1: Eh, ¿Pueden ir matrimonios que no estén con sacramento? Es o? correcto,
3: toda pareja que esté viviendo junta ¿También? Sí. pueden O sea, que no tienen que estar casados. No tienen están que abiertos, estar casados. Okay. Estamos abiertos, sí, para todos los matrimonios y parejas que vivan juntas.
1: Atención, todas esas parejas que estén casadas, que no estén casadas. ese es un excelente grupo. ¿Cómo trabajan más o menos en las reuniones? Para las personas que no tienen una idea qué se hace ahí, que a lo mejor no se atreven.
3: Pues mira, eh, regularmente se lleva una reflexión ese día Hacemos dinámicas. Eh.
2: Siempre buscamos temas alusivos Ajá. a... a, a... A los, a, las, claro. a los asuntos que más impactan o más afectan a la relación del matrimonio, porque esa es la idea, es un grupo de apoyo, ¿no? Exacto. El ministerio es, es un grupo de apoyo, una pareja o un matrimonio que tiene dificultades, que está enfrentando situaciones, pues el ministerio, el propósito es ese, que lleguen allí, porque a lo mejor ese día, el tema que se trae ese día es un tema de algo que, le, que les impacta, que les está afectando y, y, ¿verdad? Por la gracia de Dios, a lo mejor los ministra y los ayuda. Claro. Y los ayuda, porque la idea de, esa, de ese ministerio es ese. Que
1: ustedes mismos se apoyan
2: Sí, nosotros claro.
3: mismos y además este son herramientas que, que de conocimiento en cada reflexión que tal vez en el trabajo, en tu familia, pues esas herramientas que ya a nosotros nos dan en, en esas reuniones, pues podemos ayudar a otros matrimonios también.
1: Y tienen, tengo entendido, el año que viene tienen un crucero, ¿verdad? Háblenos un poquito sí. para que vaya. la gente se anime, la, la pareja, claro sí, las
3: parejas, claro está. Sí, todas las parejas. Este, este es nuestro cuarto escape romántico. Se llama
1: escape romántico. Sí. No es, es un retiro. No
3: es retiro, es un que escape para eso mismo. Y son solos. La pareja. No sí, niño, no niño, perro, no, nada. Tú, para ti para ti y tu pareja. O
1: sea, que Sabo, el perrido de ellos, <ríe> lamentablemente. Y Catalina se queda, también. Y Catalina.
3: <ríe> no puede ir. Sí, es, Luis tiene más... Sí, ¿Qué, es, no, hacen, se, ¿en ¿Qué hacen esos escapes más o menos? El escape divino.
2: es eso mismo, lo que dice la palabra literalmente. Es un escape. Es el escape que no te das en todo el año, por las razones que sean. Pues que te programes para hacerlo y tenerlo con tu pareja.
3: Sacar, salir, de rutina? salir de la Salir de la
2: Tener un encuentro con tu pareja, papacharte, compartir, comer juntos, desayunar, irse a la piscina, ir a la playa. O sea, algo que uno a lo mejor no lo hace en el año por por, por la rutina, por el trabajo, por uh -huh. diferentes razones. Uh -huh. Pues mira, se para por lo menos, aunque sea esa semana de escape, para que le dé ese cariñito a tu pareja, se lo den de parte y parte. Entonces, pues como tú bien dices, y aclara la dinero, no es un retiro. Aunque no es un retiro, como esto nació, ¿verdad? Esta idea del escape eh, nace en el corazón de nuestro párroco y sacerdote, Padre Willy. Uh -huh. Pues él nos acompaña. Claro. Así que él es parte del escape. Él es el
1: único que nos lleva pareja. Él. Es él el dice, único que no Voy lleva colado, pareja. voy colado.
2: Claro, pero entonces la gente a veces piensa, ah, pero si va Padre Willy, eso no es un escape, porque es que, ¿qué uno hace con el sacerdote? Pues con el sacerdote tú no haces nada. Tú lo haces uh -huh. con tu pareja. Uh -huh. Es que tú vas a hacer porque el sacerdote tiene su habitación y tú tienes la tuya con tu pareja. Uh -huh. Pero claro. Cuál es el sentido de, que, de, de él, de de participar, que como es una idea que nace en el corazón de él, pues nosotros tenemos una, unos encuentros, le llamamos unos encuentros matrimoniales, okay. en el tiempo que estamos de escape. Así que durante el día tú disfrutas del escape, ya sea piscina, playa, gira, lo que se planifique. Y en la noche, después de la cena, tenemos como una hora y media que le llamamos Encuentro matrimonial. Y en ese encuentro matrimonial compartimos una reflexión, compartimos a lo mejor una dinámica, algo similar a lo que pasa en matrimonios canales.
0: Okay. Así que eso
2: es lo que se hace en el escape, en, en los días que estamos durante el escape el del año próximo, que es... Bueno, a lo mejor
1: quién sabe a través de esa reflexión, alguien se quiere confesar en claro. una dirección espiritual y ahí está el padre. También, También el padre al
2: acompañarnos es una bendición porque aunque no es un retiro y él no está dándonos charlas y nada de eso, lo tienes al lado, en una cercanía que una te permite, como tú dices, compartirle una situación, compartirle algo, ¿no? Claro. Y aprovecharlo, pues ese es el sentido de la participación de él. Y él se lo goza muchísimo porque durante el día él está en la piscina con nosotros, está en la playa, está comiendo. Hacen karaoke. Está, hacemos karaoke, hacemos de todo, hacemos Sí, porque tenemos
1: una
3: noche romántica.
1: ¿no una serie, que se visten de, de, de crema, ¿verdad? De blanco, de blanco, de blanco. crema.
3: Entonces, este, pues esa noche pues es romántica. Esa es la noche romántica de nosotros. Siempre hay actividades diferentes. Ya en los pasados tres, pues planificamos algo, pero el Señor no nos cambia. Okay. Por alguna manera, siempre, siempre los escapes, llevamos planificado algo, pero el Señor no nos el cambia. Señor dice no, pero son... precioso, queda bien bonita y, ¿Y este, este ¿Dónde va a ser el cuarto, año que y viene? el año
2: próximo va a ser en el Freedom of the Seas. Uh, o sea, que esto es, esto es un, un upgrade. tremendo
1: barco. no Esto es sí, un upgrade crucero. que estamos haciendo,
2: porque aunque los anteriores han sido buenísimos también, Ajá. este, pues nos vamos de crucero, ya es más, más largo, más extenso. Son siete días, es de domingo a domingo. Es del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Okay. Y entonces ya tenemos cerca de 20, 20 y pico parejas que van a estar con nosotros en ese escape. O sea, que son unas 50 personas más o menos. Okay. Y, y nada, es una, es una actividad. Que incluye, ¿no? como lo trabajamos a, a nivel de grupo Pues nos consiguen un buen precio sí, Vamos a las islas, ah. vamos por el Caribe vamos a, a, O sea que
1: va a, a ser por las islitas
2: Por las islitas, uh -huh. eh, eh Aruba, Bonaire Y San Martín este, además del tiempo que el, el día que estamos navegando en alta mar tú sabes ahí, ahí están los siete días o
1: sea que se van domingo y regresan domingo
2: regresamos domingo okay. y, y este pues va a ser un por porque es más Tremendo costoso es más costoso pero, claro. pero lo estamos haciendo con pero un año de anticipación un año
1: que la gente tiene tiempo claro. para prepararse y
2: todavía para que sepan si están, si están escuchando esto pues algunos espacios no mucho pero todavía hay algún espacio sí que si hay interés pues comunicarse Aproveche. con nosotros
1: ¿a qué número pueden llamar?
2: Ah, pueden llamar a la oficina 7620375 o se pueden comunicar directo conmigo al 787-608-0968 y yo les puedo dar más información y, y validar si nos queda algún espacio todavía, porque ahora mismo en, en este momento sí tenemos, pero esto, esto es bien dinámico. no y,
1: ¿Tienen un cupo específico o puede ir? O sea, vaya en un hay, momento, imagino que van a cerrar. Es, no, es, no, es limitado, los espacios son limitados. Por
2: eso, eh, por eso menciono, tienen que llamar y, aver, y verificar con nosotros, validar que en efecto queda algún espacio, pero sí, eh, eh, si, si llaman... Después de ver este programa, a lo mejor tienen oportunidad todavía.
3: Y la intención de, de estos escapes, Padre quiere que se haga un año en Puerto Rico y un año afuera, que es lo que estamos haciendo. El primero lo hicimos en La Palguera, el segundo fue en la República Dominicana, el tercero fue en Aguadilla y ahora pues, vamos de crucero.
1: ¡Qué rico! Matrimonio, pareja que esté escuchando, mire, aproveche de ese escapecito, salga de la rutina, llame a la parroquia, lleve esa información, recuerde que los espacios son limitados, y de ese escape, porque es necesario, todas las parejas, por la rutina, por el trabajo diario, necesitan darse esa escapadita, y yo creo que usted aproveche y de ese escape, regálese a su esposa, o regálese a su esposa, Como su este
2: pareja. programa es de Acción de Gracias, y esto va a ser en noviembre, es un Exacto. gran regalo de Acción de Gracias.
1: Y ese es el regalo de, de, de de gracia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rápido, rápido para comenzar a hablar con Luis y Gradinel de por qué ellos están tan agradecidos al Señor. Regresamos rápido. <tose> Regresamos aquí a tu programa de Todo un Poco. Recuerde que nos puede escuchar a través de Spotify, baja SB Radio Familia a través de iTunes, SoundCloud, baja la aplicación en Google Play para los, nuestros amiguitos de Android y muy próximamente vamos a estar en la aplicación de Apple Store para todos los usuarios de iPhone. Ya estamos a ley de poquito para que pueda usted bajar la aplicación eh, en iPhone para todos los iPhone users, o Apple como somos los Apple Lovers, como somos nosotros. Así que, Dele Share, mire, hágase promotor de la estación. Si a usted le gusta un programa en específico, usted le da Share, se lo envía un amigo, un amigo, este programa de Acción de Gracia, tenemos tantas razones para dar gracias. Tenemos el programa de Soy Mujer, Hombres de Valor, Cenando en Familia, Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Tenemos una gran variedad de programas, porque somos católicos, que es tremendo el programa que nos enseña sobre nuestra fe católica. Mire, apoye la estación, hágase promotor de la estación, que nada es nada, nada mejor que usted para promover nuestra estación.
2: Bueno. Y yo vendré también por ahí y con Luis mi programa de desayuno oración. de oración. Estoy en pausa, por eso es que no me han escuchado. un receso. No me han escuchado, pero es que estoy ¿verdad? bien envuelto en un proyecto que es importante que tengo que completar. Y este, tan Dios pronto, quiere
1: para enero, más para o menos. Para el próximo año, con el favor año, de Dios, bueno.
2: regreso con el desayuno de oración. Así que yo también soy parte de Radio Familia.
1: Sí, ese programa, eso viene pronto renovado. Bueno. Hay muchas razones por las cuales Dios, ustedes tienen que dar muchas gracias. Dios, obviamente tengo la, la bendición de conocerlos, y Dios ha sido excelente y ha, sido, ha estado grande con ustedes. Como matrimonio, ustedes han recibido muchas bendiciones y muchos milagros. Y como matrimonio, un momento en su relación que pasó por una crisis. Obviamente muchas personas escuchan el programa, gracias a Dios. Brevemente, ¿qué fue lo que pasó en esa situación y cómo el Señor... Esa, esa, esa crisis que ustedes pasaron la tomó, la hizo suya y gracias a Dios ustedes dan testimonio de fe y agradecen al Señor por eso
3: bueno eh, cuando nosotros íbamos a cumplir 11 años de casado
1: o sea que tienen 30, que eso fue hace mucho exacto, tiempo
3: exacto, ya aproximadamente como dicen, 21 años, 21 años. Ajá. Eh, en nuestro aniversario precisamente ese mismo día pues uh -huh tuvimos una crisis matrimonial. Que es normal. Que no, es normal en toda pareja. De eso pero de que, que matrimonio es perfecto exact, y que no exacto, hay crisis, no, eso no existe. No, no, no existe. no existe. ¿Qué pasa? Tenemos esta crisis matrimonial específicamente para ese año. Uh -huh. Pero nada, a veces uno dice, pasó esto ahora, pero uno no después que uno se da cuenta que... Eso venía de arrastrándose años anteriores o meses anteriores. Lo que pasa es que uno, la rutina y todo eso, pues uno no se da cuenta. Uh -huh. Pues tuvimos esta crisis matrimonial donde mi esposito, <risa> hubo una infidelidad.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Este, es normal, en muchas parejas que mucho, pase esto. Pasa mucho, eh, Sufrimos mucho porque ambos sufrimos. Claro. Eh, tuve unas herramientas que fue una hermana, la, mi hermana, que me ayudó en buscar ayuda, eh, y me hizo una cita con Padre Willy.
1: Inicialmente, cuando ese suceso ocurrió, eh, ¿Tú rápido decidiste, eh, pues le voy a donar porque no voy a perdonar? ¿O al no, principio tú dijiste, no, no, no hay break? No, 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 en el no. caso tuyo, ¿cómo tú reaccionaste? No, 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 no.
3: porque eh, desde que Luis y yo nos conocimos, desde la primera vez yo le dije a él que yo jamás perdonaría una infidelidad. Y él okay. lo sabía. Okay. Yo me entero, tuve las pruebas, se las presenté, él me las negaba. Dije, no fue un chisme que alguien me no, dijo. No, 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 okay. no, no. Él me las negaba hasta que, y ese mismo día... Yo le dije, te vas de la casa. Yo lo saco de la casa. Estuvimos ¿Ustedes hace... estaban
1: buscando de Dios en ese momento? No, ¿Iban a la iglesia? No, ¿Dios estaba presente?
3: No, ese era el problema. Oh, okay. Ese era el problema y lo descubrimos luego. Okay. Eh, nosotros éramos, somos católicos desde siempre, pero íbamos a la iglesia en Semana Santa, en un bautismo, pero de ir a la iglesia no. De tener al Señor como centro de nuestro hogar, no. Eso no estaba en casa. Inclusive nos llevábamos a nuestros hijos eh, a la iglesia. Mi hija para ese tiempo tenía 10 años, el nene tenía 6 años, que estaban pequeños. Le digo a él, vete de la casa, lo saco. Eh, y después de eso, eh, estuvimos, bueno, despedimos ese año, uh -huh. eh, él en su casa y yo en casa de mi hermana. Estábamos separados. Porque yo no quería saber más nada, le hablaste de divorcio, Natural, natural. Este, no quería escucharlo. Fue, fue bien difícil, fue bien difícil para, yo sé que fue para ambos y para nuestros hijos. Porque aunque yo estuviese en pequeño, nosotros le hablamos, la verdad. Le Eso es
1: importante, no, nosotros que no a los se... niños se les debe hablar, o ¿verdad? sea.
3: Para su Dentro edad. de su edad. Dentro claro. de su edad, él no quería, él se sentía mal que habláramos con, con los nenes, pero yo dije, no hay que decirle porque tú no estás en la casa. claro. Y le explicamos, papá no va a estar en casa por un tiempo, pero él los va a buscar. No sé, en eso estuvimos de acuerdo ambos.
1: Sí, que no es que los va a abandonar y se va a olvidar. No, 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 no. no.
3: Eh, después que pasa despedida de año, pues este, mi hermana, pues ahí es donde me consigue la cita con Padre Willy. Yo no quería porque ya yo estaba decidida que no quería volver con él. Okay. No lo quería hacer. Entonces, este, fue chistoso. Yo digo ahora, fue chistoso porque para el, que el tiempo no era chistoso. Nos ¿Pero sentamos, fuiste tú sola o fueron los dos? Fuimos los dos. Cuando oh, ella okay. me dice que va a estar él, yo no quería porque yo no quería hablar con él, yo no quería nada con Luis, nada, nada. Entonces, Tenía mucho coraje, me imagino. Sí, demasiado. Entonces, lo primero que Padre Willy nos pregunta es, ¿cómo está su vida espiritual? Ajá. Y eso nos chocó. Pues, ¿la vida espiritual? Nada, en cero. ¿Cero? En cero. Entonces, además de eh, buscar apoyo espiritual, buscamos ayuda profesional que eso es algo que siempre se lo decimos a las parejas, busquen ayuda profes profesional, porque les va a ayudar muchísimo.
1: Muchas parejas piensan que lo pueden resolver ellos mismos, no, o que no tienen que ir a un psicólogo, que no, eso es para no, gente que está tostada no, o tocada. No,
3: eso no eso no es así. Eh, padres en ese momento nos dicen, mira, pues precisamente vamos a tener un retiro de la parroquia en renovación conyugal. Yo eso de retiro nunca había ido a un retiro. Uh -huh. Este... Pero yo no quería ir, fíjate, no quería ir a, al retiro porque yo no quería estar con él. Yo tú estaba...
1: estabas abierto y receptivo a eso, aunque ella, ella no quería, pero tú sí querías sí, sí, re, re, o sea, re, recuperar la relación. Definitivo, en, la ese, relación. en
2: ese momento sí, en ese momento yo quería que nos diéramos la oportunidad y que fuéramos al retiro. Acuérdate que yo me sentía más culpable que ella porque yo fui el que el claro. que tomó la decisión verdad de, de crear la crisis o de o de, o de, o de reventar reventara la crisis, porque como ella dice, nos dimos cuenta que eso no fue ese día, eso venía de antes, pero yo provoqué, aceleré que explotara la crisis porque yo fui el que di el paso incorrecto. Entonces yo me sentía más culpable que nadie claro. y sintiéndome más culpable que nadie, pues yo decía, no, yo quiero yo quiero arreglarlo porque me, me di cuenta que, que había cometido un gran error y que valía la pena este, enmendarlo, intentar enmendarlo, corregirlo. Así que sí, sí definitivamente yo dije, vamos a, a donde tengamos que ir.
1: ¿Ustedes entienden que cuando existe este tipo de situaciones, crisis matrimoniales, siempre la culpa recae sobre uno o debe, o la culpa, o, o la quizás no la culpa, pero no decir la culpa, pero siempre va a ser uno o es, o, es, o es de los dos?
3: No, yo entiendo que es de ambos, siempre este siempre es de es de ambos. Porque uno mirando después hacia atrás, yo veía los errores míos y yo no hacía nada tampoco, okay. entiende Lo dejaba pasar también. O sea, que no necesariamente es una sola persona. Hay, Puede haber son cosas que se van como
1: acumulando y arrastrando sí, son, Exacto,
3: porque son son este... Que como, a lo
1: mejor uno en el momento no la ve o lo deja pasar o no lo quiere sentar, no quiere encarar quizás y hablar. Encararlo ¿verdad? en
3: el momento. Ese, ese es el problema, que, que tú lo sigues dejando y como nos enseñaron a nosotros en el retiro, son como, como los layers se va este, más y más y más hasta formarlo bien grueso y ahí ya no hay una distancia con tu pareja. Y eso es lo que tienes que evitar. O sea, que si tenemos una situación, vamos a hablarla, vamos a sentarnos. Y eso no lo había. A pesar de que Luis y yo éramos de que todos los años nos íbamos a celebrar nuestro aniversario, no era de que de que este, estuviéramos cada cual por su lado, no era así. Pero habían cosas en el hogar que no solucionábamos en el momento. Y yo entiendo que eso fue lo que nos llevó a, a, a que pasara todo esto. Y
1: obviamente lo más importante es que el Señor no estaba en ese momento. Es correcto. No era, no era el correcto, centro de ese hogar. Y, es y eso es una de las y
3: eso es una de las cosas que pasa en muchos matrimonios. Si tú no tienes a Cristo como centro de tu hogar, no esperes muchas cosas en tu matrimonio. Y a, y a veces teniéndolo, porque nosotros... De, Después, de, después que sucede esto, nosotros no hemos dej, dejado la iglesia. O sea, una vez eh, eh, recibimos esa ayuda, conocimos al Señor. ¿Qué
1: pasó? ¿Fueron donde el padre y dejaste que él entrara y fuera contigo? O sea, ¿aceptaste que él sí. fuera?
3: Sí, acepté que él fuera. ¿Y o se sea, sentaron nos los senta, dos con él? Sí, nos, ¿Y nos sentamos. qué dices
1: que fue chistoso?
3: Porque este fue en la manera que Padre nos habla, no dice sé, usted cómo es su vida espiritual. Ajá. Yo no esperaba eso, yo esperaba que no fuera directo a, a resolver y no, no, él él, él, él fue al, al punto. O sea, okay. si tú no tienes a, al Cristo como centro de tu hogar, mira, esto no va para ningún lado. Entonces, es más de lo mismo. Exacto, va a ser más de lo mismo. Y ahí es que él dice, vamos, yo tengo este retiro. De o sea, que les hablo
1: que había un retiro.
3: Que iba a ser para los eh, matrimonios de aquí de la parroquia en, renova, en de renovación conyugal, porque renovación conyugal tiene sus retiros mensuales Ajá. pero ese en específico iba a ser el día aquí de, la, de los matrimonios de la parroquia
1: O sea que eso fue providencial Sí, mm.
3: pero se canceló
1: se ah. pospuso,
3: porque cuando, la primera vez que, pues, yo dije, pues, ni modo, vamos a ir. Pero yo sin mucho deseo de, de, de querer ir, pues, yo, pues, está bien, vamos a Pero ir. Pero ese
1: día cuando salieron de la oficina del padre, ¿salieron arreglados? No, o no, o por lo menos no. él les dijo un plan, pues, van a hacer esto. No, no, no. Él,
3: él siguió para su trabajo y yo seguí para el mío.
1: Y todavía ahí tú no estabas, no, no, todavía tú estabas trancada. No,
3: no, todavía estaba así, trancada. No era, no fue tan fácil. Okay. Hasta el mismo día que llegamos al retiro.
1: O sea que se pospuso el retiro y cuando se dio vinieron los dos.
3: Exacto, no, pero él por su lado, o sea, no nos hablábamos, llegamos a retiro sin hablarnos. Ok. Porque cuando el Padre nos habla de este retiro, se, canse, se pospone para la fecha. Entonces, eh, para que escuchen esto, nosotros empezamos en febrero. Pa tratar de, de arreglarnos un poco, nos dimos esa oportunidad, pues está bien, vamos Eso a ver. ¿Eso fue volver. después del retiro? No, no habíamos cogido el ah, retiro, tratamos, okay. empezamos, ok, pues vende para casa, este vamos a tratar de solucionar, pero me tienes que dar este, mi espacio, claro. tienes que tener paciencia conmigo, claro. esto no va a ser fácil, y él está bien, lo vamos a hacer. Pues él volvió para la casa, ¿y qué pasó? <risa> Volvió a hacer lo mismo.
1: Por seguro. Con, con la residente. Ay, Luisito. <risa> <risa> Uno se ríe, pero, en sí, es, pero obviamente sí, en ese momento no, definitivo, no tiene en que haber el momento ido.
3: bien fuerte, fue bien fuerte. Y ahí yo dije, no, ya no, allá, aquí sí que no, aquí sí que no. Okay. Entonces mi hermana por otro lado. Pero fíjate, Janely, pero cuando ¿Tuviste nosotros, una
1: hermana que fue...?
3: Pero fíjate la, cómo son las cosas. Padre, cuando hablamos con padre, que nosotros tratamos, ok, pues vamos a darnos la oportunidad, empezamos a venir a la iglesia. Pero llegó un momento que no veníamos todos los domingos. Nos fuimos volviendo a apartar. enfriar. A, friar, a friar. apartar nuevamente y vuelve y nos pasa lo mismo. Mira qué cosa que fue cuando se apartaron.
1: Mientras, ¿ves? Para que, sí. para que la gente vaya escuchando sí. y entendiendo. La importancia. Y vuelve y
3: pasa lo mismo. Entonces, este ahí sí que yo dije: Ya, esto no va para ningún lado. No va para ningún lado, así que olvídate del caso. No recuerdo, porque yo en esta segunda vez caí en una depresión, caí, este Imagínate. yo no recuerdo cómo fue, de verdad, eso lo borré de mi mente, no recuerdo cómo fue que yo llego, otra cuando nos dicen otra vez que va a estar el retiro, como de esa parte yo no me acuerdo, porque eso yo lo borré. Pero nosotros llegamos a ir al retiro, que fue como en marzo, eso fue como en marzo, ¿verdad?, ¿Sí?
1: Vamos a hacer una breve pausa, nos quedamos en que llegaron a retiro. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos a nuestro tercer segmento porque esto está bien interesante. No se vaya de ahí, que seguimos.
4: Estás escuchando tu emisora, SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org Esto es Radio Familia
1: seguimos aquí en ese Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Ok, Gladine, después de esa segunda ocasión, ¿qué pasó?
3: Pues como te decía, este yo no recuerdo muchas cosas de lo que pasó luego. Sé que cayó una depresión severa. Eh, ahí este, tuve más ayuda de, de, de psicólogo. Eh, sé que llegamos al retiro. Uh -huh. Pero cada cual por su lado. Yo no iba, en mi mente que en el retiro yo me iba a, a reconciliar con Luis. Uh -huh. No lo pensaba nunca. Yo lo que decía, vamos para el retiro para que lo que se diga allí, pues le dé por la cabeza a él, porque él fue el que estuvo mal. Ese era mi pensar. Llegamos allí, este, esa primera noche y nos fue. Y pegó bien. a los
2: dos, no fue a mí solo, ¿sabes?
3: Exacto. Esa ah, primera claro. noche fue bien difícil. Yo dije, wow, en un cuarto los dos, nosotros estábamos separados, yo no le hablaba, gracias a Dios, habían dos camas, así que uno por su lado, yo llevé mi sana, no le llevé nada a él, así que madre solo.
1: <risa> Ay, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó que donde cuando decidiste, mira, pues vamos a meter mano y vamos a arreglar esto? Pues ¿Qué, a mí, de, ¿Qué pasó? ¿Qué, pues, de, ¿Qué detonó eso?
3: Pues mira, eh, la primera noche, pues como te digo, no yo me quería ir, empecé a llorar, porque yo decía, todas las parejas que están aquí son felices, porque están felices, todo el mundo hablaba feliz, nosotros, pues yo empecé a llorar, y Ada Rosaval, por eso es que yo le doy gracias a Dios, Ada Rosaval, fue la que me dijo, espera hasta mañana, si mañana tú te sientes como ahora, yo misma te voy a llevar a tu casa. Okay. Pues me di la oportunidad, hubo una de las charlas, lógicamente, que me tocó ese sábado, y ahí entonces fue que yo tuve una conversión yo tuve una conversión, eh, yo siempre decía pues que yo era católica, pero yo no vivía el catolicismo y yo tuve mi, por eso que yo digo que mi conversión al catolicismo fue en ese retiro de renovación conyugal. Uh -huh. Entonces, este pues nada, hubo un momento que en las dinámicas nos teníamos que hacer preguntas y respuestas, ahí empezamos a hablar, eh, el domingo ya estamos cogiéndonos de las mano, dimos el lo estimonio. que hace el señor para
1: que ustedes vean Sí, el y mano. el abrir el corazón uh -huh, para uh -huh. que el señor entre y sane es que te digo yo O sea, que es
2: importante tengo que interrumpir es importante señalar que el retiro está diseñado para lograr eso que se logró okay. claro con la acción de dios porque no no no, es un, no no todo el mundo le tocan esos milagros vamos y a decir con el
1: deseo de que ustedes fueron porque si no por se, eso, si no hubieran ido
2: no yo eso. no
3: fui con deseo de nada yo fui pero por lo menos fuiste. Sí, fue, yo fui, exacto, fue, exacto, yo fui. Pero eh, lo que yo deseaba era que, le o sea, lo que se diga allí a, a él es como darle sí, que por, le la por la cabeza. Sí, sí, sí. Y eso era eso era lo que yo, yo dije, mí, pues, yo voy para eso. Pero lo que no sabía era que el Señor tenía otros planes para mí. Uh -huh. Porque este, esa ira que yo sentía, ese coraje y todo eso como que el señor me bañó, me limpió ese fin de semana y no te quiere decir todo eso. no quiere decir que de la noche a la mañana eso se olvidó porque claro. eso no es así, no, claro. eso es un proceso, pero sí me di la oportunidad y le di la oportunidad a Luis para entonces echar hacia adelante nuestro matrimonio. O
2: sea, el retiro está diseñado para provocar eso. El retiro con los diferentes temas que tiene uh -huh. es un espejo que te pone de frente para que tú te veas en ese espejo y tú te des cuenta, ah, espérate. Aquí hubo una infidelidad, ok. Eso está mal y fue él. Pero aquí pasaron otras uh -huh. cosas.
1: Lo que ya habló. De aquí pasar. pasaron otras
2: cosas. Aquí estaba pasando otras cosas. Uh -huh. Que yo no me di cuenta. Uh -huh. Que yo no uh -huh. me percaté. Que sin querer, pues a lo mejor yo también tuve algo que ver claro. con esto, uh -huh. con aquello, con lo otro. De parte y parte. No, no digo de por ella, sino por, por mí también. Sí, sí claro. Y entonces, como está diseñado, muy bien diseñado para eso. Créeme que nosotros, por eso decimos que nosotros. Siempre hemos dicho que el mejor retiro de matrimonio que se da aquí es el que da renovación conyugal porque es que está diseñado para provocar eso. Si tú tienes intención de resolver, si tú llegaste allí, va a ser bien difícil que no que no te pegue a menos que tú llegues allí y no escuches las charlas, no participe claro. y quedes enajenado de lo que está pasando allí. Pero si tú te metes, como hicimos nosotros, en lo que es el retiro, en lo que son los temas va a provocar eso, va a provocar ese milagro de, de, que, de que por lo menos se den la oportunidad, no no se las cosas no se resuelven en un fin de semana, no, pero claro. sí va a provocar que fue lo que pasó. Que nosotros nos diéramos la oportunidad y que y que hubo una transformación, como ella dice, y que saliéramos de la mano. Entramos separados y salimos de la mano.
0: Ah, la Entonces, la
2: acción de gracia, pues ya está, ya está, ya empezamos en grande, tú sabes, dando gracias a Dios por lo que provocó en nosotros, porque rescató, rescató nuestro matrimonio gracias de una tormenta gigante uh -huh. en la que estábamos, donde ella se quería divorciar. Yo no quería eso, pero ya ella, ella quería divorciarse. Eso me creó a mí también inseguridad. En un momento dado yo dije, mira, pues yo creo que a lo mejor esto acabó aquí. Yo en verdad me tengo que dar cuenta que aquí terminó, que uh -huh, no hay más uh -huh, nada que hacer. Uh -huh. Yo pensé eso, yo uh -huh. hablaba así, pero después de esa experiencia de retiro que nos marcó uh -huh. y que nos puso para su sitio, para su número, como uno dice, pues nos dimos cuenta, no, espérate, espérate, esto definitivamente tiene salvación y hay que tratarlo. Y ahí pues comenzamos con un proceso de ir a psicólogos, de más retiros, de más retiros, más porque es que... ahí es se acabó
1: y ya, ya, no, hay que no, seguir. No. es que
2: en un fin de semana no se resuelve. No, no se Pero entonces más retiros, apoyo psicológico, fuimos a psicólogos.
1: Congregarse en una iglesia. Ir a la iglesia uh -huh.
2: naturalmente, que no lo estábamos haciendo, vamos a decirlo, lo, lo, lo principal. Eso fue lo que realmente transformó todo y cambió todo y, y nos puso otra vez en nuestro lugar. ¿ves? Porque nosotros pusimos en el lugar que tenía que estar Cristo, que no estaba, y de ahí en adelante, pues ya todo es acción de gracia, gratitud, porque nuestro matrimonio se salvó, se rescató, nuestros hijos pudieron, ¿verdad? Nuestros hijos se afectaron también, estaban chiquitos, ambos se afectaron, así que todo eso había que repararlo, mm. todo ese daño había que repararlo. Así que poquito a poco fuimos reparando el daño, el Señor nos siguió dando herramientas, ayudándonos, y, y, y ese, es la, ese es el mejor ¿Y regalo. Y no me quiere
1: decir... Que porque están ahora así, no es que nunca van a tener diferencia claro, ni todo va a ser perfecto, claro, ¿verdad? Porque siempre claro, van a ver sus situaciones claro, normales, ¿verdad? Todo matrimonio. Pero en esta ocasión está el Señor Exacto. Ahí.
2: Podemos Exacto. manejarlo de otra manera, ¿entiendes? Exacto. Tenemos herramientas, lo Tenemos vemos una diferente, lo vemos distinto y entonces, definitivamente, nuestra vida es una vida de acción de gracias a Dios por eso, porque rescató nuestro matrimonio y, como tú mencionaste al principio, otras cosas fueron sucediendo, ¿no? Como la llegada de nuestra nieta, que Tienen también, dos hijos
1: que están casados y, y los, que son muy y nuestros buenos. Nuestros hijos, hijos se
2: casaron y... y
1: eso y, ha acarreado otras bendiciones más.
2: Claro, claro. Pero todo también dentro de un marco eh, eh, con pruebas, tú sabes, porque la nieta llegó y ahora nos gozamos eso y lo disfrutamos, que pero es llegó...
1: Otro, un, otro milagro, háblanos de Catalina.
2: Catalina llegó cuando nosotros no la esperábamos. No, nosotros no la esperábamos porque no fue un, un embarazo planificado. Uh -huh. Mi hija no planificó ese embarazo, así que ella llegó sin que nosotros lo planificáramos, pero el Señor lo, sí lo planificó. Claro. Así que este, así que ella llega en unas circunstancias que también fue algo que nos pegó porque al no ser planificado, este, nuestra hija no está casada, pues eso fue otro mira, imagina, impacto, que eso ese fue shock, otro ¿verdad? shock.
3: Y en su primer año de, de residente.
2: Su primer año de residencia, porque ella es doctora y estaba entrando en su primer año de residencia sí, y queda embarazada. Fuerte. Entonces, todas sí, esas fuertísimo. cosas, a uno le trabaja y dice, wow, pero cómo, y ahora, pues tú sabes, está empezando la residencia embarazada, que, que el, el embarazo imagina no es una le enfermedad. Imagínate cho
1: chocó al principio, ¿verdad?, porque no estaba casada. Claro, Quizás eso para
3: ustedes un shock. Claro. Pues mira, sí, fue, fue un shock, pero gracias a Dios... Porque ya teníamos, ya estábamos en los caminos del Señor, pudimos manejar la Asimilarlo. situación. Uh -huh. No lo pudimos manejar. De que no nos impactó, pues claro que nos uh -huh. impacta. Pero más este fue porque pensábamos, ella está empezando su residencia, sabíamos lo, a lo que ella está expuesta, uh -huh. a todo eso. Más amanecida,
1: porque ya se amanece. Exacto.
3: Este, pero yo digo que, que el Señor nos prepara. Tal vez si nosotros no hubiésemos estado en el camino del Señor, pues tal vez le decía, pues te vas de la casa. Te, eso era, era lo que podíamos bueno, hacer, pero sí. no, pues el Señor nos ha capacitado de tal manera que desde el mismo momento que ella nos dice, estoy embarazada, eh, pues nos quedábamos impactados a así porque fue, nosotros estábamos acostados en, en, en el cuarto y ella tengo que hablar con ustedes y nos da esa noticia en la noche para
1: a... es que me imagino que ella estaría temblando porque dar esa noticia no, para ella también debe haber sido dios sí, mío como se los digo
3: definitivo entonces este nada desde esa misma noche eh, le dijimos eh, tienes nuestro apoyo te vamos a ayudar vamos claro. a estar contigo es verdad que después, yo estuve una semana que eso era como magdalena, y sí, pero era más, era más, no era por el que dirán, porque a mí el que dirán no me por importaba. La preocupación por Le ella. daba gracias a Dios porque ella no abortó, porque ella siendo o sea, ¿sí? médico, su roommate ginecóloga, a mí no me quita de la mente que alguien le haya dicho, mira, aborta. Lo más probable. Y yo le dije, no gracias No dañes tu a carrera, Dios, no le estropees, tú eres joven. Y yo, fíjate, y el dicen. Señor lo que me ponía en mi mente era eso. Gracias a Dios no lo no abortó, no abortó. No toma esa decisión para abortarla.
2: Y otra lo pudimos, razón para dar gracias. Otra
3: razón para dar gracias.
2: Definitivo.
3: Pero tomamos la situación este, bastante bien. este Todo iba muy bien. Su embarazo... Eh, no, ella no se casó rápido eso fue una de las cosas que hemos aprendido con el padre de porque tú estés embarazada te tienes que casar no, uh -huh. ellos ya tenían planes para dentro de un año casarse uh -huh. pues nada al, el muchacho vino, habló con nosotros y lo primero que le dijimos fue no se van a casar ahora dejen que esto siga madurando uh -huh. y así mismo fue este, le dijimos van a seguir con sus planes de casarse luego pero deje que esto madure. Entonces, este pues nada, todo iba muy bien su embarazo. Hasta que un, un fin de semana me percató yo de que ella está bien hinchada. Y, ella me, y yo le digo, mira, Lisa, tú estás muy hinchada. No, mami, esto es normal. Y yo digo, no, esto no es normal. A, a ella le faltaba una semana para cumplir sus siete meses de embarazo. O sea, que todavía no tenía siete meses. Oh, yeah. Y yo, esto no es normal. Eso fue un domingo. Y el martes me llama, mami. Tengo que me para emergencia saliendo de de, un, de, un, de una guardia que ella tenía. ¿Qué pasó? No, es que tengo la presión alta. Pues le da preclancia eh, Cuando llegamos al hospital, en esas semanas pasaron muchas cosas, pero para llegar el, el momento preciso, llegamos al hospital, ella con un, un alta su presión, ella es de las personas que no sienten ni dolor de cabeza, ella no sentía nada, nada. Ay, ay, ay. Ella ya llevaba dos semanas antes de que yo le dijera con la presión alta y ella no lo sabía. Wow. Porque cuando le hacen Qué el sonograma, el, el que le hace el sonograma a la bebé, dice, hace dos semanas la bebé dejó de crecer. Ay, y de eso sí. era debido a, a, a que ella estaba uh -huh. padeciendo ya esto, que ya ahí empezamos a ver un milagro del Señor. El señor estaba cuidando a esa bebé desde un principio uh -huh. también. ¿Y es que tiene, ¿Tenía propósito? Sí, es, 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 este, Catalina vino con un propósito de uh -huh. este mundo. Pues, ¿qué pasa? Eh, la presión le sube, la dejan internada ese viernes. La doctora en un momento de domingo dice, tenemos que terminar el embarazo. Cuando a uno le dicen terminar un embarazo, a mí me dicen que tiene que abortar. Yo decía, pues no puede ser, no puede ser, me baraté, se lo dije a Luis, estaba el, 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 el papá de la nena, eso fue horrible, horrible lo que pasamos ese fin de semana, le baja la presión ese mismo viernes, nos vamos, estuvo sábado, domingo en hospital, la presión estaba estable, eh, ese domingo nos vamos, la iban a dar de alta el lunes, y cuando llegamos a casa, teníamos cosas atrasadas. De aquí mismo en la que yo tenía que trabajar algo. Luis tenía un, un asunto el lunes de trabajo. Y recibimos una llamada del hospital a las 9 de la noche. Arranquen para acá, que le volvió a subir la presión. Ay, Dios mío. Eso fue como un baño de agua fría Imagínate, que nos cayó a nosotros. Mentito. Este Llegamos. Otra prueba. Llegamos. Eh, llegamos al hospital y nada. Le hicieron la cesárea. Nace Catalina. Eh, ¿Cuánto pesó? Una libra y quince onzas. Ay, Dios mío, chiquitita, mi imagino Ch Fíjate, era larguita, ella midió 14 pulgadas, pero era bien, bien flaquita. Al nacer, nació cianótica, la tuvieron que entubar rápido. Uh -huh. eso, fue, eso fue bien difícil para nosotros, eh, el, cuando nos pasan la bebé y está con los tubos y todo eso, Este, cuando la doctora Neonatal nos explica todo, todo lo horrible que le pasa a un bebé prematuro, eso fue una cosa bien desesperante, porque de todo, todo, todo era horrible, que si le dan bacterias, que si le sangre el cerebro, que se que se transfusione, eh, muchas cosas.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito para que la DINE nos termine de contar qué pasó con, con nuestra querida Catalina. Regresamos rapidito con más. No te vayas.
0: Capilla de adoración perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. El Santo
2: Evangelio de Mateo 28.20 nos dice: Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en esta capilla
1: Seguimos aquí con más en tu programa de todo un poco, agradeciéndole a Dios por todos los milagros que hace día a día, en especial en la familia de Gladinelli y Luis, que han, que ha sido grande con ellos. Nos estabas contando que la bebé nació chiquitita. Nació
3: chiquitita, de una libra, 15 onzas. Eh... Que gracias
1: a Dios nació, o sea que se sí. pudo haber muerto, pero sí. ella tenía un vino con un
3: propósito y nació. Sí, exacto. Muchos eh... bebés
1: así no sí. se mueren.
3: sí. Eh, te estaba diciendo la neonatal cuando no está hablando de todo lo que puede estar pasándole a la bebé en eso no las pasan este, de frente la llevan al área de NICU. Uh -huh. ella no dice venganse acá que les voy a explicar más entonces este, eh, en, en el Ashford tiene el área de maternidad mucho el divino niño Okay. donde nos sentamos para que la doctora nos hablara, yo tenía el divino niño al frente, y cuando ella me decía, puede pasarle esto, le va a pasar esto, le va a pasar la otro, yo era mirando el divino niño, yo en mi mente, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar, o sea, yo lo, lo pedía, yo se lo pedía al Señor y al divino niño. ¿Qué pasa? Ella viene y le dice a, a papá, le dice, ponte la bata, lávate las manos para que entres para ver la bebé. Eh... Ella nos ve desesperado, estaba Luis, estaba la mamá de la otra abuelita, uh -huh. y estaba yo. Ella nos dice, entren ustedes también. El área de NICU el que conoce el área de Niku, eso tú te tienes que lavar las manos, poner una bata O sí, hay un
2: protocolo. Hay
3: un protocolo sí, para entrar a esa uh -huh. área, porque ellos tienen una como una recepción pequeña, y ahí es donde tú te preparas, te lavas las manos. ¿Qué pasa? Ella, yo me levanto para lavarme las manos y ponerme la batalla y dice, no, entren que sí. te viene en la mente? Okay. Lo que le queda a esta bebé son horas. Claro. O minutos, porque ella nos dijo, pasen, pasen ustedes también. Eh, pues nada, vimos la nena, eh, empezó, desde que Lisanel iban a hacer, eh, pasó todo esto con Lisanel Bueno, y
1: cuando la vieron se
3: impresionaron, ¿verdad? sí pero como que eran muchas emociones muchas muchas cosas en la cabeza no sabíamos de Lisanel todavía porque uh -huh. todavía estaba en sala la, no nos habían dicho nada son muchas emociones muchas que está pasando a entonces a la misma vez te quieres enfocar todo va a estar bien el señor va a hacer el milagro va. A... son muchas cosas que pasan en ese momento eh, salimos después vimos a Lisanel. Eh, al otro día, cuando vamos a verla, pues eh, esas 72 horas, primeras 72 son crítica. horas son críticas. Uh -huh. este, la bebé, cuando vamos al otro día, Lizanel todavía no puede verla. Eh, padre Willy llama a Luis y le dice: Luis, tenemos que bautizar a la bebé. Y yo le digo: Luis, pero es Nico Sí, la nena se bautiza a las 19 horas de nacida. Al otro día, a las seis de la tarde, se, se, se bautiza. este Y nada dentro del cuadro, pues, seguía estable. Uh -huh. el, eso fue el lunes. El martes, que entonces Lizanel podía ver la bebé, pues, yo iba todos los días. Y cuando íbamos de camino, le digo, Lizanel, está pasando esto. Le llevamos las fotos de la nena porque nos dejaban tirar fotos, no de celular, de cámara. Y se la enseñamos, tiene tubo aquí, tiene, para que ella supiera. Uh -huh. Eh, aunque ella es médico, pero que es, claro. y era como estaba la bebé, cuando yo, en eso cuando vamos para Niku viran a Lisa porque le van a hacer unos estudios, y yo entro, y cuando, cuando yo entro, que veo que le habían quitado los tubos.
1: Imagínate
3: este Había mucha gente orando por, por Catalina Toda por la Isanel, comunidad ¿verdad? Toda la comunidad todo, todo, este, todo mundo, Yo creo que todo Puerto Por Facebook, Rico, por donde quiera Estaba orando por Catalina sí. Yo tenía hasta en Australia Gente que yo no conocía estaba orando por Catalina Cuando yo veo que, aquí, que Ella no tenía lo, el tubo Ya para De, de, de respirar salgo, empezó a llorar, llamó a Luis Luis, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le pasó? y yo no, le quitaron los tubos pues eso era es, o sea, yo no encontrábamos como darle gracias al Señor, de seguía señor. en el tiempo crítico pero claro. ya con todo eso para mí era una señal que, que Catalina iba a estar
2: bien y fue justo después que la bautizaron
3: Bien justo importante. después que la bautizan, has, esa importante. niña la vez Es una bebé, hija de Dios.
2: Es una bebé, o sea, un, un niño prematuro no lo desentúan tan rápido. No. Típicamente lo menos que puede estar es una semana. Y al segundo Exacto. día que le quitaran los tubos, tú sabes, pero fue justo después que se bautizó. O sea, que, que sentimos que ya el Señor estaba haciendo su Exacto. obra con ella. Este... y
1: toda la comunidad ora, bueno ¿verdad, ora? Sí, no, había, no, no. Mucho. Había, una... había mucho Catalina ora, tiene no. montones de tití, de tío, por montones Definitivo. y abuelas y, y abuelos y te
3: digo una cosa, cuando a Catalina la dan de alta a los dos meses, porque estuvo dos, prácticamente dos meses allí este la directora neonatal no, me dice a mí, Catalina rompió para, todos los parámetros de una bebé prematura y yo le digo no sabe cuánta gente estaba orando por Catalina. O sea, yo estando allí esos dos meses, yo veía niños como sangraba, Hubo una bebé dos veces le sangró el cerebro. Cogió Ay, una mami. bacteria. Yo veía como bebés se lo llevaban fuera de Puerto Rico en un avión para regresarlo, para recibir ayuda en sus ojito, porque estos bebés tienden a padecer de, de los ojitos y es por lo, el, el, el oxígeno que le dan, el Zipat, lo que se llama el Zipat, uh -huh. eso le afecta a la retina. Catalina no le afectó nada. Catalina nació con un soplo, un pequeño soplo, y al año el, 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 el cardiólogo pediátrico dijo, ya se cerró, ya se cerró. Ay, Señor, gracias, gracias. al Señor. O sea, o sea, son tantos y tantas las cosas que tenemos que darle al Señor por Catalina, por todo lo que hizo por nosotros, por Lisanel, por todo, por todo. Hay que darle gracias.
1: Y una de las mejores formas de darle gracias a Dios es... Decirle que sí a todo, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uh -huh. nos llaman a servir o nos llaman aquí o nos, o nos llaman allá, Gladiner y Luis siempre están disponibles y siempre dicen que sí, porque ¿cómo, le van, cómo, cómo pagarle a Dios todo el bien uh -huh. y todas las gracias que, que les ha dado a ustedes y a, y a toda la comunidad? Y, y, y son personas que son muy dadas, que han llevado su testimonio, que han ayudado a muchas personas y que nos dicen que no, Luis está, como, ¿verdad? Ya voy para aquí, voy para allá, estoy aquí. Pero imagínate, después de todo lo que tenemos Dios ha hecho por ti... Tenemos una grande,
2: tenemos una ¿Eso deuda no, hay grande. Uh -huh. no hay manera
1: de pagarlo? No hay manera y
2: tratamos de llevar una vida en una, en una que sea una acción de gratitud a Dios porque salvó nuestro matrimonio, porque nuestros hijos están bien, porque nos dio ese regalo de, de amor, lo que es que es Catalina. este y, y todavía, y día a día, no Siga, uno sigue recibiendo bendiciones este de, de parte del Señor. El nacimiento de Catalina provocó una canción que, lo que sí. con, hoy no la puedo compartir porque ya el tiempo no nos da, pero provocó una la canción. en
1: una convivencia con un video. Con un
2: video. Y eso fue otra acción de gratitud a Dios porque entonces lo que se recaudó de ese sencillo que se grabó, se donó entero a la Casa Raquel, que es una, una casa que nosotros tenemos aquí que, que apoya y respalda a las mujeres que han tenido intención de abortar. Pues no, Casa Raquel la acoge, le dice, no aborte, te vamos a ayudar para que lo tenga Pues ya hay una acción de gratitud eh, eh, con el nacimiento de Catalina porque ella ha provocado todo esto. En mí, por ejemplo, provocó eso. Yo compuse una canción la grabé, y dije, no, vamos a hacer esto y se va a donar a Casa Raquel. Y esa canción no se va a tocar para más nada. Siempre que sea que se pueda sacar algo con ella, va a ser para Casa Raquel. O sea, que no hay otra intención de esa canción cuando yo la compuse y la grabé que no sea para beneficiar a Casa Raquel. Así que eso es otra acción de gratitud a Dios. Es otra acción de gracia este, porque la deuda es grande, la deuda es muy mm -hmm. grande.
1: Que tú decías, la es que a Catalina le gustaba la canción, que ella quería que la pusieran en el carro, ¿verdad? Sí,
3: Luis se la pone en el carro, y entonces... Y ella sabe es, ella, que es de ella, ¿verdad? Sí, ella sabe que es de ella, entonces, este, al principio, cuando por primera vez tú se la ponías, eh, se le acostaba en el pecho, y ella ponía como una garrita afligida, y eso era eh, de meses, cuando ella uh -huh. tenía, no tenía un año todavía, y yo le decía a Luis, ¿será que ella le da un flashback? Saber, y Como si supieras si supiera que, que eso le pasó a ella, uh -huh. lo que le pasó a ella. Y ya ahora uh -huh. que gracias a Dios tiene ya sus dos añitos y medio, uh -huh. este ella cuando pide la, o sea, cuando Luis le pone la canción y el video, termina la canción y hay que volvérsela a repetir. ¿Ah?
2: Esa es su canción.
3: ¿Ah? Sí, esa es su canción. Y ya ella sabe porque Luis le dice, ¿cómo es que tú le dices, este, te canto, te canto? Te canto,
2: vas? te la canto, te canto tu canción.
3: <ríe> y ella se echa a reír rápido.
2: Son muchas razones
1: por las que ellos le dan gracias a Dios y este Día de Acción de Gracias, cuando usted se reúna con su familia, dele gracias a Dios. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios por el simple hecho de poder respirar, de poder ver, de poder escuchar. Hay personas que no ven, hay personas que no escuchan, hay personas que no caminan y... Todo, todo es gracia. Hay que darle gracias a Dios por todo, incluso por los momentos difíciles, por los momentos duros, por las caídas, porque el Señor siempre está ahí para darnos la mano y para ayudarnos a levantar. Las herramientas están, ellos son un vivo ejemplo de que el Señor restauró su matrimonio, de que el Señor restauró una relación que aparentemente estaba ya, que no había forma de rescatarla, pero como para Dios no hay nada imposible, Dios tiene un propósito para todo, el Señor los rescató y ahora dan dan gracias y son testigos del gran poder del Señor nos vamos a despedir con una hermosa alabanza que Luis nos va a interpretar en Acción de Gracias a Dios, así que gracias por su sintonía gracias Gladine, gracias Luis gracias,
2: a ti. gracias por la invitación que vamos, se repita
1: los vamos a tener próximamente y les aseguro que Catalina va a estar en ese programa Amigo. así que en Acción de Gracias Señor, gracias por todas tus bondades les dejamos con nuestro hermano Luis feliz día de Acción de Gracias
0: Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado por perdonar a día a día mis pecados te doy mil gracias te doy mil gracias porque yo habito al amparo de tu mano crecerá hasta ganar la estatura de montañas y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas por la esperanza que brilla en cada aurora. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por poseer tu palabra salvadora. Fe crecerá hasta ganar la estatura de montañas y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta. Nuestro ser, por la belleza de cada atardecer, te doy mil gracias, te doy mil gracias, por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza. De cada amanecer, por la grande de cada amanecer. Wow.